0: Bienvenidos al episodio número 90 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Giselle Collao. Ella es una gran amiga, quien es actriz, tiene una extensa carrera dentro del mundo televisivo, también dentro del mundo de la radio y del teatro. Y lo que más me gusta de Giselle, pensado, digamos, para este episodio, es... Todo el camino de autoconocimiento y de búsqueda de bienestar que ha venido cultivando ahí a lo largo de los años van a ver en este episodio bastante sabiduría de vida aplicada con practicidad y creo que eso puede ayudarnos mucho a todos los que tengamos la suerte de poder escuchar este episodio. Si sabes de alguien que podría sumarle a escuchar este episodio, puedes copiar y pegar el enlace desde donde lo estés escuchando y si no lo has hecho todavía, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcast o la plataforma desde donde nos escuches. Bienvenidos a Una Aventura Humana. Soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Una aventura es algo que está por suceder y que no sabemos cómo saldrá. En este podcast conversaremos con personas que viven conectadas con su propósito, para inspirarnos de sus ideas, experiencias y hábitos. Cada uno de nosotros está en una aventura humana. No sabemos cuál será el resultado, pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Bueno Giselle, estoy súper contento de que por fin podamos tener esta conversación de hecho, que la hemos venido conversando ¿no? bastante, bastante en tiempo en, en diferentes encuentros que hemos tenido. ¿no? Son una amistad bien, bien especial, bien bonita, que yo valoro mucho.
1: Igualmente, imagínate.
0: Y gracias por compartir tu, tu tiempo con nosotros y, y contarnos y compartirnos un poquito sobre tu, tu maravillosa aventura humana.
1: Ay, para mí es una oportunidad poder también verbalizarlo. ¿no? Cuando uno habla las cosas que ha vivido o que va atravesando, cobra más conciencia quizás de eso. Y no siempre tenemos la oportunidad.
0: Es muy cierto. Bueno, Isel, la, la primera pregunta que te quería hacer para, para abrir ahí la conversación era ¿no? esta aventura humana tan, tan diversa, tan variada, que... Que, que el ser humano tiene y que creo que tú reflejas muy bien también, ¿no? cómo como esta vida a partir de, de momentos que, que se van tejiendo y te van ayudando a, a descubrir, a conectar con, con lo que te apasiona. ¿Qué nos quieres compartir sobre tu aventura humana y qué has aprendido para encontrar una vida que te haga bien?
1: Yo creo que partiría por por todos los pasos que o que he ido dando voluntariamente o que han llegado a mí por causalidad, porque dicen que nada es casualidad, que me han hecho reconocerme y, y que me han hecho también eh, conocerme en esos aspectos que yo creía que no tenía o que no estaban a mi alcance. ¿no? Eh, muchas veces uno dice, bueno, a mí me toca, de pronto, ¿por qué me toca vivir esta vida tan dura o estas experiencias tan difíciles? Si veo que hay otras personas. Al final, eh, a veces parece paradójico, pero cuanto más retos se te puedan ir presentando, también es una invitación a obtener mayor crecimiento si lo abordas desde un buen lugar. Y, y el abordaje te lo da... El, el, la prueba-error, ¿no? <ríe> a veces uno no toma las mejores decisiones. Yo tengo siempre un, un, una frase que digo, ¿no? Que, que la vida te va a ir retando con ciertas situaciones, pero si tú, por ejemplo, en una situación, ah, digamos, de relaciones personales, no, lo subi, no supiste tomar las decisiones más adecuadas, se te va a volver a presentar una vez más, como una nueva oportunidad, como si en el colegio estuvieras en un curso, no pasaste, vamos a hacer otro examen. son los mismos contenidos, distintas preguntas se volverá a presentar y se va a volver a presentar una y otra vez hasta que logres tú misma encontrar una manera sana también y que te sume para aprender lo que esa situación o esa lección te quiso enseñar y entonces vendrá la siguiente, <ríe> no es que quede ahí, no paramos pues porque tenemos que seguir creciendo, es como ya ingresé a la universidad, bacán, vas a llevar el curso A, B, C, D, en la medida que los vas pasando entonces ahora viene E, F, G, H, y los vas pasando y vendrá otro, y así la vida te va retando y te va enseñando a crecer, y además la mejor parte es que aún cuando creas que estás, este tema por ejemplo ¿no? de las relaciones ya lo tengo controlado, a veces vuelven a aparecerlos. Voy a ver, ¿esto sí lo aprendiste? <risa> y se te volverá a presentar en alguna forma misteriosa. Pero lo importante creo que es recolectar esas herramientas. Yo, en una experiencia personal, digo, haciendo una retrospectiva en mi vida, creo que mi la mayoría de las veces eh, no he sabido conducirme. Pero el problema nunca está en la otra persona, sino en cuanto fui tolerando yo en cómo yo no sabía verbalizar lo que no me hacía sentir cómoda, lo que no me hacía feliz, en cómo yo no me sentía suficiente, pero todo el fondo tenía que ver con que yo no era consciente de mi valor. Y creo que todo lo que he ido viviendo en la vida y lo que me ha dolido y lo que me ha reconfortado, me ha enseñado, a siempre ya poder mirarme al espejo y a todo aunque a veces esa voz en off te diga Ay, lo hiciste mal o no no te pueda dar un mensaje no poder como apartarlo y decir yo valgo esto me merezco esto y ser yo la primera persona que me dé el amor que necesito por lo tanto también esas pruebas que han sido dolorosas y demás me han enseñado que no me rompo a que soy maleable, a que puedo ser, como dicen, como el bambú, ¿no? Firme, pero flexible. No me voy a romper. Me va a hacer más fuerte. Ahí dicen, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte. <ríe> y, y creo eso, ¿no? Que he ido encontrando... Yo siempre he sido una buscadora. si Algo tengo que reconocer de mi aventura humana es que siempre he sido una buscadora. Mm, ha habido momentos en los que de pronto hice una pausa y, y decía, no recuerdo justo en la mañana antes de conectarnos decía wow de más chiquilla yo decía no me ayude yo no estoy buscando ayuda yo si me siento mal quiero darle así como empaparme en mi dolor pero claro hasta ahí bien si luego quieres buscar entonces ya este es el momento de empezar a buscar herramientas no, no nos estanquemos porque la vida es ahora no yo no puedo retroceder el tiempo pero sí sí puedo aprovechar lo que tengo en adelante entonces si algo puedo decir yo positivo de mí es que siempre busqué. Busqué con distintas cosas, busqué con meditación, busqué con tai chi, busqué con ayahuasca, busqué con, con, este, con terapias, en, 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 en mil cosas. No, no le daría el 100% a una sola, sino le daría un poco de créditos a cada una de ellas. Y, y todo lo que fui abrazando me han ido como dando un cimiento con la cual me siento capaz, sé que faltan cosas que seguramente la vida me va a seguir retando como a todo el mundo, pero que ahora tengo más herramientas y procuro no perderlas de vista, no escribiendo, grabando cosas, a veces tengo como, practico yoga, el yoga a mí me ha calmado de una manera tal, pero aún en yoga busqué, porque yo trabajé con el doctor Pérez Salvella mucho tiempo y entrevisté muchos maestros, maestros todos me invitaban. Y yo, sí, oh, estoy full, estoy full, no tengo tiempo. Esa es otra excusa, no, no tengo tiempo, siempre tenemos tiempo. No tengo tiempo, no tengo tiempo. Es como en las parejas, al que le interesa, se hace el tiempo. ¿Y cómo no te vas a interesar tú, a ti mismo, tu bienestar, no? Hay alguna manera de hacerse el tiempo. Más ahora, si haces la comparativa, si sumamos cuánto tiempo, a veces estamos haciendo nada nada, ese tiempo te suma, si te restas 15 minutos de nada y, y meditas o si te restas 20 minutos de nada y, y mueves tu cuerpo, si te quitas esos 20 minutos y escuchas algo que te resulte nutritivo para la mente para el alma, va a ir haciendo efecto, no necesitas de frente irte con la hora, hora y media la cuestión es empezar a hacer con yoga inclusive busqué Empecé, un día me levanté después de haber dicho muchos años, no, no estoy ocupada, no puedo, no puedo, y dije, quiero, quiero probar yoga. Así fue como, ¿qué hago? Busqué mi, mis debilidades, también dije, si, me lo pongo, si busco lejos, voy a pagar, voy a ir a dos clases, voy a decir, no, no voy a poder, no me da el horario. Busqué cerca, busqué eh, lo más chiquito posible e ir en bicicleta, tuve la suerte de que la profesora dictaba en dos turnos y, y en el turno que yo entré éramos yo o yo y una chica más, entonces fue muy personalizado y me enamoré del yoga y luego eh, decía, Ay, ahora me queda chico, quiero más, entonces empecé a hacer más horas porque en no ese tiempo podía, pero decía, no, necesito mover mi, mi cuerpo más para que mi mente se calme, y me resultaba muy tranquilo, eventualmente me tocaban clases de yoga nidra que eran tranquilísimas y yo, oh, mover". Un día llegó y, y conocí este minyasa y ashtanga, que era más movimiento, y dije, esto es lo que necesito. Y, y le di, le di, y me di cuenta cómo solo moviendo el cuerpo, luego se movían cosas en mi pensamiento, en mis reflexiones, y procuro cada que que puedo este, compartir de eso que viene a mí porque de alguna manera son también mensajes para mí misma, ¿no? No solo para compartir con los demás, sino cosas que me sirven a mí misma. Y, y si puedo, subo algo ahora que tenemos la posibilidad en mis redes y el feedback que tengo me sigue enriqueciendo a mí. Y ¿no? digo, sí, es esto, wow, esto también es, porque cada quien tiene una mirada diferente, ¿no? Así que creo que mi aventura humana, me, si tuviera que etiquetarme con algún nombre, sería la buscadora, que sí. no se rinde. Sí.
0: Me encanta eso porque creo que trae mucha sabiduría de vida. Has mencionado muchos elementos que se podrían resaltar, pero voy a agarrar algunos. Y gracias por, por compartir con tanta autenticidad, que es algo que siempre percibo de ti y, y que... Que hace toda la diferencia, ¿no? Realmente mostrarte cómo eres y, mire, este ha sido mi camino, esto es lo que he aprendido. El error constante, ¿no? Cómo, cómo se repite esto que mencionas a lo largo de la vida. Me resuena mucho también porque es algo que vivo también en el día a día. De hecho, hoy día también, una conversación que tuve antes de, de reunirnos... Fue eso, ¿no? Fue como revivir una situación, era una conversación un poco difícil donde traté de hacer las cosas siempre de otra manera, siempre de una mejor manera. Influyeron mucho también las personas que estaban en la reunión, que pusieron lo mejor de sí. Creo que también uno cosecha a veces lo que, lo que siembra en el sentido de las relaciones que vas cultivando con los demás hay cosas que definitivamente podría ser distintas, hay cosas que definitivamente hice mejor que antes, ¿no? hay, hay cosas en las que uno siempre puede ir mejorando y, y para eso creo que la búsqueda es tan importante y, y creo que tu búsqueda viene con algo que, que no, no siempre identifico en otras personas, que para mí es tan importante como el buscar, que es humildad, porque a veces como un poco de desapeo por lo menos eso es lo que percibo de ti de no es que esta es la verdad no que las cosas son así sino que yo estoy buscando estoy encontrando las cosas estoy haciéndole sentido y a partir de ahí voy aprendiendo voy creciendo voy compartiendo pero esto me creo. Sigue, no es como que tú
1: estuvieras haciendo tu tu cerámica y de pronto este pedazo de material me va a servir, este no está pegando muy bien, este sí, estos colores son los que me van a servir para lo que quiero en mi pieza, ¿no? que, que acá sería nuestra vida. ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Me encanta esa analogía. Y mencionaste algo también sobre lo que quería profundizar, esto de este ejemplo que nos trajiste de las relaciones pasadas, creo que ser humano que que ha tenido retos en la vida de niño, adolescente, hacia, hacia arriba, tienes cosas que trabajar en las relaciones. ¿no? De hecho, el, el ser consciente de tu valor es algo que, por ejemplo, yo tampoco consideraba que tenía. ¿no? Yo no, no era consciente de mi valor y sumado a eso también tenía bastantes heridas que sanar, como todos tenemos, vinculadas a la autoestima, a qué tanto crees tú que vales, a, a quizá ya resignificar algunas situaciones difíciles o traumas que has tenido en, en mi caso, en mi infancia. Me, yo antes era muy distante con la palabra trauma. Tú me decías, has vivido un trauma y era, no, pero cómo, ¿no? Ahora sí sé que y lo acepto y eso me ayuda. ¿Qué crees que te puede ayudar? Bueno, ¿qué te ha ayudado y qué crees que podría ayudar a otra persona a cuidarse? Ya saber lo que vales.
1: Mira, justamente eh, también en la mañana que conversé con una persona, salió un mensaje suelto, porque hace mucho tiempo que no hablábamos, ¿sí? era por un tema de trabajo, pero bueno, uh, salió. Y me dijo algo que, que me capturó la mente, no de de las rutinas son las que te salvarán. Y, y uno dice rutina, y dices, oh, eso me suena, pero una rutina aplastante, ¿no? Y, y un poco repetitivo, pero, pero las buenas rutinas, en verdad, siempre son las que van a estar ahí listas para recibirte, las buenas rutinas. Yo, bueno, tuve la suerte y el honor que me invitaras para, para la presentación de tu libro y, y compartes muchas prácticas que que son simples en el sentido que no podrías decirles, ay, pero yo no tengo eso, no, no tengo tanto tiempo para esto otro. Son rutinas saludables para tu mente y para tu cuerpo. Entonces, yo creo que en la fuerza de la repetición, de las conductas positivas, algo empieza a pasar, parece mentira, desde afuera hacia adentro. Siempre te dicen todo desde adentro hacia afuera. Con las rutinas yo creo que pasa al revés. Es de afuera hacia adentro. A mí me pasó un poco así con el yoga, ¿no? Todo el mundo, empecé a hacer esto, el yoga, y de pronto llegó pandemia y dije, uy, entonces ya no voy a poder hacer nunca más. Pero empecé a buscar, a buscar la voz que me conecte y hay que saber un poquito darle la vuelta también para poder perseverar en esas rutinas. Yo soy, a mí me cuesta, si me tuviera que levantar, bañar, cambiar, tomar un bus, tomar un taxi, llegar al sitio, te aseguro que me quedo a la mitad y me tomo un café. Ahí me, ahí me quedo. Pero entonces, ¿cuál fue mi herramienta? Y me levanto y estiro mi mano, y ahí tengo mi ropa, y llevo mi mat y empiezo. Hay que empezar con lo que tienes, como puedas. Esas rutinas yo creo que fueron las que a mí también me fueron salvando, las de la repetición positiva. Si tú, por ejemplo, como tú propones, agradeces diariamente por tres cosas, no importa ya cómo vas a empezar a agradecer. Si agradeces con sonrisa en el rostro o con sueño, con el ojo pegado, pero vas a empezar a buscar y te va a resonar. En, hay, por ejemplo, un libro que se llama El camino del artista, que es de Julia Cameron que tiene que ver un poco con el arte, pero con desbloquearte, que te propone que todas las mañanas te levantes y escribas, no importa, palabras inconexas, tres caras tu piel, tengo sueño, tengo sueño, tengo sueño, no quiero, ay, tengo sueño lo que sea, no importa. En la medida que vas botando todo ese bloqueo, vuelve un poco la calma. Entonces yo creo que una de las herramientas es esa rutina positiva, de hacerlas como puedas y como estés en ese día, ¿no? No decir, porque la mente es bien tramposa, eso es algo que yo siempre he ido detectando cada vez con más fuerza. a veces Inclusive la mente te dice, ah, hoy día no hagas, te lo mereces, <ríe> te mereces ese descanso, no pasa nada, es un día, yo les recomiendo que si ustedes quieren instalar un hábito y en ese hábito integrar rutinas positivas para su vida, por ningún motivo lo suelten más de tres días, porque necesitas construir el hábito, por algo no nos dejamos de lavar los dientes pues todos los días, Nuestros papás tuvieron ahí una influencia, por supuesto, pero por algo no dejamos de, de bañarnos, de lavarnos los dientes, de lavarnos la cara. Si somos capaces de repetir esto toda la vida, ¿por qué no seríamos capaces de forjar una rutina positiva que incluya agradecernos, mover el cuerpo? Sí, es verdad que hay días que te pueden retar un poco más en el horario. Bueno, ese día de repente no harás una hora, pero muévelo aunque sea 15 minutos, 20 minutos, porque eso te te enciende un poco y te, te sitúa en tu aquí y tu ahora. A mí me pasó mucho tiempo, si uno hace un poco el, 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 la conexión, piensas ¿cómo he estado en los momentos más tristes o más difíciles o más duros en mi vida? Probablemente no movías tu cuerpo. Probablemente parabas más hecho bolillo. La actitud corporal, física era cerrada. Yo creo que a mover tu cuerpo eres más consciente del honor que tenemos de tener este cuerpo sano, medianamente sano, según lo vayamos cuidando, según la vida también te va tratando con eso, como vehículo para poder evolucionar. Entonces yo sumaría como en el top, el instalarte rutinas saludables que seas capaz de, de, de llevar contigo y que puedas ir ampliando si tú no haces nada, comes mal, no, no, no estás conectado contigo, no te digo pues que no te sigas mañana, mañana, me levanto, hago una hora de ejercicio, luego voy a meditar media hora. No te pongas el reto enorme de frente, ¿no? Pero empieza a instalarlo y hazlo a 15 minutos. Te va a ir quedando chico. Ay, te va, tú mismo te vas a pedir los 30, tú mismo te vas a pedir los 35. Pero instalar una rutina saludable eh, comprometida contigo, va a venirte bien, sí o sí. A veces uno dice, pero ¿por qué voy a forzar, este, a hablarme bien? ¿Por qué? Porque la mente no necesita ningún esfuerzo a veces para meterte cabe. Entonces, si naturalmente, por, por estado de alerta, porque antes vivíamos así, pues, ¿no? En épocas más este, caníbales, este, tenías que ir a buscar tu comida y, ¡ah, wow, un ruido! ¡ah, oh, vamos a morir! Tenemos que buscar... Si la mente funciona así, eh, alerta a los miedos los miedos no necesariamente son físicos, sino mentales, internos, entonces tenemos que contrarrestar esto con algo eh, que lo vayamos educando, nuestra mente hablándonos bonito, no perdamos de vista, ¿no? Y si a veces, por épocas, no tenemos claro qué cosa buena tenemos, podemos preguntarle, que tú también lo, lo pones aquí, ¿no? En el libro, si tienes dudas, pregúntale a los más cercanos, que ellos no van a tener dudas de decirte lo que aprecian de ti. De repente tú no eres capaz de verbalizarlo en ese momento. Anótalo. Anótalo y repítetelo, porque esta, esto que dicen del poder de la palabra y que en la medida que escuchamos y escuchamos y escuchamos, es lo mismo que lo escuchemos de nosotros, de nuestra voz en off, que si lo escuchamos. Por ejemplo, de una pareja. Si una pareja te habla, te habla mal, te menosprecia, ay, lo haces mal, qué mala eres con esto, eh, qué feo, cocinas, qué feo te ve Si te lo dicen todos los días, va a mellar en ti. Entonces vamos a darle la vuelta. Nosotros mismos, digamos, ¿no? Digámonos, este, soy valiosa por esto, por esto, otro. Ya no importa cuánta verdad sientas en ese momento. A fuerza de repetición, vas a saber qué es cierto y qué es real, creo que se lo pondría por encima de todo, luego cuando, cuando por épocas porque así pasa también he tenido de estar súper conectada y por alguna cosa he dejado de mover mi cuerpo, digo no hay mucho valor es potente la manera en la que tú despiertas tu cuerpo creo que eso, no sé de qué manera porque no soy científica ni nada, pero de alguna manera el conectarte a tu cuerpo te hace decir, wow tengo mucho potencial, abrazar de ti, no tiene que ver con flacos, gordos, nada, eso no tiene absolutamente nada que ver, el ejercicio lo que te hace es despertar y mientras más, la sensación que tengo con el yoga es como más pegado a ti estás, con, porque tus músculos están vivos, los mueves, vas a, a poder creo tener una mirada más positiva, porque las personas cuando estamos deprimidas tendemos al cero movimiento, ¿no? Entonces hay una inercia ahí que, que no... Hay que moverse y hay que mover la mente y que mejor que con cosas positivas para nosotros. Mismos. Cuesta, ¿vale? todo cuesta. pues Te cuesta, te cuesta mover el cuerpo, te cuesta mover, te cuesta despertarte todos los días para ir a trabajar también, pero démosle la vuelta, que no sea una rutina pesada, sino que sea una rutina que sabes que te va a llevar a un buen lugar.
0: Me encanta lo que nos compartes. Y... Y es algo que lo hemos conversado muchas veces, ¿no? Como esta aventura humana es, es tan incierta y nos trae retos que, que muchas veces no los tenemos mapeados de una semana a otra y aparece. Claro.
1: cambia la vida.
0: Cambia la vida y en esos momentos creo que justamente los, los, las rutinas, los rituales que nos compartes son como un salvavidas de alguna manera, ¿no? Porque te ayudan a y me ha pasado, por ejemplo, yo ahorita estoy en unos días de, de retos también profesionales, de liderazgo, de decisiones que tengo que tomar, que son difíciles, de, de reacomodes. Y justo ayer en la noche, bueno, ayer sí empecé con el ejercicio porque dije lo necesito, no, no puedo dejarlo, de agradecimientos. Y en la noche fue tres cosas buenas también que, que he hecho bien hoy día. Haya pasado lo que haya pasado, que interesante, porque claro, hoy día ha empezado tempranito y han habido reuniones donde podría mapearlas en un espectro más profesional. Pero ayer una de las cosas buenas fue descansar cuando necesitaba descansar y no forzarme. Dijo, bueno, eso es algo que me ayuda y que he aprendido a cultivar y es una cosa buena. Y, y en la repetición coincido totalmente en que está el, el, el cambio. De hecho, estaba justo revisando, porque estaba viendo esta semana también estudios sobre el lenguaje corporal, ¿no? todo, esta, todo lo que tú mencionas, ¿no? y, y para secundarlo nomás, encontraba por ejemplo uno cómo hacer, y estamos hablando de dos posiciones muy básicas, era ¿no? poner digamos, los, los brazos así, como si estuvieras descansando, un poco más expansivos, y la otra era estar parado en una mesa, ¿no? con las manos extendidas, un poquito más abierta, esas dos posiciones ya influyeron en el nivel de cortisol, lo, lo redujeron, testosterona la subieron, mejoraron la capacidad de la persona para poder realizar actividades vinculadas a incertidumbre, a riesgo. Si hubieran hecho ese estudio con las prácticas que nos estás contando, definitivamente que el impacto hubiera sido muchísimo más grande porque es tan expansivo el yoga y todas las... El, el cuerpo lo es cuentos. como
1: una casa, ¿no? En la medida que tú tienes las puertas cerradas, poca renovación va a entrar. Si tú lo... Las cosas del día a día a veces te van impactando, ¿no? Y uno, si se fija en su postura, lo, los hombros se levantan, el pecho tiende a cerrarse, son los centros de energía que están aquí, no es como ir cubriéndose, pero si tú tratas de romper eso estirando, mira, regálate, o sea, cinco minutos mientras te bañas. Yo a veces con día sí. que no en la ducha sí no importa, sí, sí. ahí voy estirándome, y así como en la ducha te sientes capaz de ser un gran cantante, estoy segura que en la ducha vas a poder <ríe> sentirte que tu cuerpo lo puede, todo <ríe> y, te, y es muy gratificante, y son cosas bien sencillas que uno diría, qué me va a cambiar, pruébalo, pruébalo porque de verdad tiene que ver con estar conectado a tu cuerpo, a veces solo lo llevamos, ni siquiera somos conscientes si nos estamos encorvando, ¿por qué? Porque nos escondemos, yo justo reflexionaba caminando la vez pasada, que antes, en, en épocas que fueron duras, que estuve muy triste y tal, yo caminaba siempre, siempre miraba el suelo, miraba las puntas de mis zapatos caminando. Pero en la medida que fui como, digo, wow, cuántas cosas se pierde uno de ir observando y, y agradeciendo, ¿no? Agradeciendo. Yo, yo camino por la calle y, claro, antes me movía a otro tipo de sensibilidades, ahora sé qué hago lo que está en posibilidades para ayudar a, mí, a los demás. Pero cuando voy caminando por la calle digo, ah, tengo suerte que en esta me ha tocado aquí, no, no tener que, que hacer trabajos quizás más retadores. Pienso mucho a veces en la gente que, que le toca, pues que sale y vende en la calle la cantidad de nos que puede recibir a lo largo del día. ¡Ay, Dios mío, eso, eso es un entrenamiento para luego desarrollar tu fuerza interior. La cantidad de no, 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 no. Pero en una de esas sales, sí, entonces vamos para adelante. Así es la vida también, ¿no? Muchos no, pero dices, ah, ya va a llevar, <ríe> Hay que saber cómo darle la vuelta y, y, y conectarnos al cuerpo. Y, y a veces pensamos que la vocecita, pues, es la que te va. A... si sí, la intuición es la que. Para mí, la intuición es una forma de inteligencia. Nunca la desestimes, porque seguramente. Les habrá pasado a muchos que, ah, yo sabía, sabía que no tenía que hacer esto, porque en un momento lo pensé, no lo desestimes, al menos anótalo, al menos anótalo y tenlo ahí latente por si acaso. La intuición es una forma inteligente, pero a veces la intuición se confunde con la mente que te quiere meter cargo, por eso le dicen al monolopa, al monosaltarín, porque está así, ¿no? Este, uy, no, quiere, quiere cuidarte de que intentes en todo caso, y en esa ruta te pueden mandar mensajes que no son los que necesitas en ese momento. Por eso es importante, ¿no? Conocernos y, y, y aprender a conocer nuestras fortalezas. Eso es algo que yo pondría en los colegios. Ya, o sea, ya creo que ni hay OVE, ¿no? Ya ni, ni siquiera sabrán qué es OVE, pero yo pondría como un curso básico e indispensable algo que tenga que ver con la fortaleza del autoestima para poder saber decir que no, para poder retirarte de, de los lugares, situaciones, personas que no te hacen bien. Porque a veces uno siente un compromiso con situaciones, lugares, personas, etc. Como una deuda, entonces no puedo irme, ¿no? no puedo decir no. Si tú agarras confianza en ti, sabrás es que no hay ningún problema siempre que te manejes a través de las verdades, ¿no? No hmm. me siento cómodo por esto, esto, esto. Siento que tengo que irme aquí por esto, esto, esto nada más va a pasar, lo peor que podría pasar es que la situación no se modifique, pero bueno, lo intentaste, ¿no? Uh -huh. Eso es lo más potente. Nos Son muchas compartido. cosas que van sumando,
0: ¿no? Sí, nos has compartido muchísimas eh, ideas, perspectivas valiosas, quería solo resaltar algunas. Esto de la intuición versus la voz me parece que es bien interesante, de hecho, en, en las clases de, de coaching que he estado facilitando también es algo que ha surgido y era como, a ver, ¿cómo se diferenciar Claro, de esta voz, ¿no? De cuando estoy escuchando, estoy juzgando versus que me puede ayudar a llegar a la intuición a lo que llegamos y lo que les propuse era hazte preguntas, ¿no? O sea, en vez de tú estar en tu mente si sí, esta Solo. persona es así, me está diciendo seguramente esto por esto y tú asumir y a entrar con toda esta historia, esta película, de repente una pregunta, por ejemplo, que, que en ese espacio puede servir es ¿Cómo puedo servir a esta persona? ¿O ¿Por qué me puede estar contando eso con curiosidad ¿no? y llegar a esta intuición? ¿o ¿Qué podría hacer lo, lo que ayudaría ahorita a esta persona a sentirse un poco mejor? Es bien distinto, sé que es sutil igual, pero esta intuición tiene, tiene muchísimo poder para, para podernos ayudar. Y también quería resaltar sobre el decir que no, porque hay matices y hay formas, o a veces es poner límites para algunas cosas, ¿no? y puedo contar una así reciente, de hecho, ayer, en mi caso, ha un día bien... Bueno, esta semana es una semana difícil para mí porque tengo que canalizar mucho mi energía y, y crear también porque tengo... Hoy día, por ejemplo, tengo que facilitar un taller de, para hablar en público, después en la noche la clase de coaching, muchas cosas, mucha energía y a mí muchas veces me piden reuniones como para que les cuente de Rúa y para entrevistarme, para ayudarlos o perspectivas Yo feliz... Pero antes ponía creo que cuatro reuniones a la semana, ahora pongo una por semana. Pero incluso así, a veces digo, esa semana, esa semana por ejemplo no he debido poner una reunión porque no llegué en mi mejor estado, me estresé más, mi día se me volteó. Con todo el amor con el que pude tener esa reunión porque era una persona maravillosa que tenía un fin muy eh, loable también, noble. Ya no lo voy a volver a hacer en, en una semana difícil, a veces es difícil preverla, pero cuando sepa que se me aproxima, voy a decir lo que hice ayer. Que respondí a otro mensaje y le dije, mira, de acá a tres semanas te ofrezco estas dos opciones. Igual ser consciente que yo les estoy dando mi tiempo, ¿no? No es que... que es, y, y si me entraba antes como esta inmediatez, ¿no? Que a veces las personas están acostumbradas, que a veces hay personas que me escriben en un día... Por WhatsApp todavía y es, oye, nos podemos reunir, y no, no nos conocemos, nos podemos reunir en dos días, lo siento, pero no puedo, tengo una agenda, tengo cosas, te podría dar en dos semanas. Incluso estás decir que no, que de repente, o sea, yo estoy contando esa situación específica, pero quizá la persona que nos está escuchando es un lonche familiar, o es una reunión a la que le han invitado y no puede ir... Es un, y eso le quita tiempo para algo que es importante en su vida y que le puede dar paz o le puede quitar paz si es que no destina esa energía, ¿no? El... Además,
1: no hay que quedarse con, ay, ¿qué van a decir o qué van a pensar? Si tú lo haces desde un lugar respetuoso y honesto, ya entregaste el mensaje, cómo lo tome la persona eso dependerá de su estado emocional su tranquilidad no me tengo que hacer cargo de eso ¿no? uh -huh. yo evidentemente no le voy a decir no, ¿sabes qué? no me interesa no, no voy a ser criada voy a ser honesta y respetuosa, uh -huh. entonces claro. ya una vez que yo entrego el regalo como dice en el cuento de Buda dependerá de cómo lo toma si le gusta o no le gusta, eso ya es su proceso ese es ya es su proceso en el teatro ¿sabes qué? hay una cosa que se habla eh, cuando se marcan escenas se dice que siempre alguien lleva el estatus alto y alguien lleva el estatus bajo, por default. O sea, si, como que hay un ping-pong todo el tiempo de, de quién va por encima, y quién va por debajo. Alguien la lleva, ¿no? Y, y yo hago una analogía mucho con eso y, y pienso en retrospectiva y digo, yo antes en mi vida me manejaba de manera tal en que me decían, bueno, Giselle, vamos a, a, vamos a relacionarnos hasta la silla del estatus alto y la de bajo. No, la de bajo, la de bajo, de todas maneras porque pensaba que tenía que ver con servicio, con humildad, y no es así. En absoluto es de esa manera. Tú puedes manejar un estatus alto porque, porque te respetas, porque te valoras y porque no, no vas a aceptar o recibir menos de lo que te sabes merecedor. Esa es una cosa que a mí me tardó muchos años, muchas caídas, mucho llanto, etc. Saberme merecedora. No estoy por encima de nadie, pero no estoy por debajo. Saberme merecedora es creo una de, de mis constantes eh, pruebas en la vida. Me digo, pero no, no sé, sea, ahora por ejemplo salió una película y pusieron mi crédito por encima de una persona que tiene una trayectoria que yo admiro mucho y digo, ¿cómo van a poner mi nombre antes que esa persona? Y, y, y mis amigos me decían, ¿qué tiene? Pues está bien, pues, ¿sí? y, y ahí soy como, ah, es verdad, ¿no? O sea, al final, ¿por qué cuestionármelo así? Eso me, o sea, me ha pasado con mil situaciones, ¿no? Con priorizar a mi pareja, con priorizar a mi familia, con priorizar... No, hay que sabernos merecedores sin ponernos por encima de nadie. Siempre desde respeto, siempre con amor, pero para eso tenemos que reconocernos. Yo creo que así que en la esencia sí sabemos, pero tal vez como nadie podría, en, en, la etapa, en las etapas que hemos vivido, quizás nadie lo ha verbalizado o nos lo ha verbalizado. Nosotros no lo hemos hecho con nosotros mismos, por ahí lo hemos podido pensar con un flash, pero nada más. Eso es un proceso indispensable para la vida. Conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades también para poder ir eh, trabajando en ellas, pero sabernos merecedores y saber... ¿Dónde está nuestro límite de esto si yo no lo aceptaría en mi vida? Menos que esto. Yo, estas son mis bases. Desde aquí parto para relacionarme en, en la vida personal, eh, de pareja, familiar, de trabajo, eh, con los demás. Es creo, un, así si pones los básicos, eso, ¿no?
0: Hace tantísimo sentido porque... La, la imagen que se me viene es que a veces cuando una persona que nos puede pasar a todos y nos puede volver a pasar o puede revisitarnos esa esa búsqueda de alguna manera así, eh, estás buscando afuera algo que está dentro esa claridad porque si tú no sabes lo que vales y no sabes lo que eres merecedor que es algo que creo que también ¿no? hemos conversado, se tiene que trabajar constantemente y es un día a día y es seguirlo fortaleciendo, puedes influenciarte o aceptar cosas de afuera que no hacen mucho sentido si es que tú vuelves a esa claridad que creo que es como constante porque no sé cómo lo ves tú, pero... Hacia afuera yo veo que las personas están... Porque hay buena intención al final. Si te están invitando a algo o si todas las personas toman y tú no. O todas las personas comen carne y tú no. O todas las personas se dan una fiesta, es una hora determinada. Y tú no puede haber como una presión, ¿no? Que a veces está hasta inconsciente de ¿por qué no haces esto? Y oye, ¿qué pasa contigo? ¿No? Y hay como... siempre hay presión de alguna manera, ¿no? ¿Por qué no vienes a esta reunión? si es que te hemos invitado y de repente es tu este momento creativo de la semana porque lo habías reservado para crear algo eh, no están acostumbrados a que les digas que no, tampoco o sea es difícil no, no. decir que no y recibirnos ¿no?
1: la gente lo recibe un poco mal, pero te vas acostumbrando a no hacerte cargo del proceso de la otra persona es como, no sé me ha pasado escuchar amigas, amigos que están en una relación y como siento que ya no tengo nada más que dar ahí, entonces, ¿por qué no conversas? Es que me da pena, siento responsabilidad. Al contrario, estás siendo egoísta el no decir tu verdad, la verdad. Y con amor y con respeto ya no tienes por qué sentirte responsable de lo que se genera luego a colación. Es más irresponsable, creo yo, este querer tapar lo evidente, ¿no? Asume lo que te corresponde y luego la otra persona sabrá eh, cómo lo, lo recibe y cómo se le va pasando. Si lo haces con cariño, con respeto, luego el tiempo sabe disolver esas cosas y volver a, a, poner, a acomodar las situaciones. ¿no? Siempre. Lo mismo que cuando una persona va ah, tiene cosas, este, por decirte a ti, siempre recuerdo yo lo del cuento este del Buda, estaba dando la charla y viene un, un enemigo, digamos, de, de sus réplicas, de sus charlas, y lo empieza a insultar, 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 y le dice, ven, ven. Lo hace acercarse y le dice, ¿qué haces tú cuando vas a una fiesta? ¿Llevas algo? Sí, llevo un regalo. ¿Y qué pasa si tú entregas el regalo y la persona no lo acepta? Me lo llevo. Bueno, no acepto tus regalos, así que vas a tener que llevártelos contigo. Eso es un trabajo, evidentemente, poderoso de autoestima, ¿no? Para no saber impactarte por cuando en alguna situación algo, alguien te hace sentir, ¿no? Este, te hace doler de alguna forma. No lo recibas. Sí, aprende a, a. A lo largo de la vida tenemos todo el tiempo que reconocernos, 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 porque va a haber momentos en los que dices, sí, me siento fuerte, yo valgo mucho, este, yo soy generoso con las personas, ayudo dentro de mis posibilidades, me ayudo mismo. Y luego va momentos en que Ay, te empiezas a tambalear, vuelve a mirar hacia adentro. Y si vuelves a dudar, vuelve a preguntarle a tus personas cercanas qué cosas van valorando de ti, porque también hay otra cosa, vamos creciendo y vamos cambiando. Y, y justo te lo decía antes de, de conectarnos, yo soy así ya la del meme si me conociste hace 15 años, yo soy collado mucho bus. <ríe> no me conoces ya más porque, porque era otra persona que estaba atravesando otras situaciones, que estaba en otra etapa. de seguro si, si yo me encuentro ahorita con alguien de cuando grababan novelas en el 2010, y le preguntan a ese alguien por mí, diría: Ay, la chica paraba triste, ¿no? <ríe> es un así triste. Con, y, y he cambiado, pues, y porque también he recorrido mi camino, he probado, esa es otra, ¿no? ¿no? No hay que cerrarse, porque a veces sí llegan personas, parece mentira, ¿no? Que la vida te coloca para que tú puedas acercarte a algo, a una práctica, a una verdad, a una lectura. Como si alguien te da un libro, yo digo, tómalo Así llegó, por ejemplo, mi pasana mía. Yo hice mi pasana, que para mí fue de mucho autoconocimiento retador, pero de mucho conocimiento y fue que un día yo estaba haciendo una obra de teatro que era muy triste, y yo estaba muy triste además en esos tiempos, y este amigo que fue, que además no me veía hace muchos años, o sea, digamos que no sabía cómo estaba yo en verdad, pero vio la obra, y me esperó, no me dijo nada de la obra, me dijo, ¿tú has escuchado Vipassana? No? <ríe> yo, ¿qué? ¿qué es eso? Entra a esta página, no sé, siento, y me metí, y boom, ahí con igual me pasó con Ayahuasca, fue como yo creo que tenemos que igual, eh, como en la medida que estamos conectados con nosotros, saber recibir esas señales, ese libro que llega de aquí, esa palabra, esa charla que te despierta alguna inquietud y que tiene que ver con autoconocimiento o con abrir un poco la mente y conocer un poco más, tómalo. Lo peor que podría pasar es que, ah, no me sumó, <ríe> pero lo probaste, de repente era poderosísimo y lo dejaste pasar. Volverá a llegar en otro momento, a través de otra persona, otra vía, otra vía otro medio tómalo en
0: el momento que llega. Uh -huh. Un gran consejo. Y con lo que comentabas, me hace acordar esto de los 15 años, ¿no? Hace poco me encontré con un buen amigo y, y me hacía la referencia de que se encontró con un amigo con el que yo jugaba a fútbol hace 20 años. <risa> y él decía, bueno, sabía que, entiendo de que sabe que he publicado el libro, que conoce el podcast, pero decía, pero, pero yo he jugado fútbol con él a los 15 años, creo, y y él era así, como, como diciendo como que la persona siempre se mantiene igual. Y para nada que me lo tomo personal, simplemente creo que es como una, una analogía interesante de cómo en un año nos podemos transformar, ¿no? En 20, en 15, tantas cosas pasan y la vida, lo bonito de la vida es eso, ¿no? Cómo vamos evolucionando, cómo vamos aprendiendo, cómo vamos transformando... En nuestra sombra en luz y aceptando la sombra que tenemos también con, con amor ¿no? y transitando digamos ese, ese camino y, y también quería creo que le podrían resonar a algunas personas que es importante no hacerse cargo del otro me encantó el, el cuento que nos compartiste del Buda y hay personas que no solamente van a tomar mal tu no sino hay personas que te van a tratar de manipular quizás no porque lo, lo hagan consciente, quizá porque es un mecanismo con el que tienen, ¿no? Pero te van a decir, ay, sí, tú siempre tan aburrido, o ay, tú siempre tan susceptible. O sea, te van a encontrar algún adjetivo con el que van a... ¿no? Y podría parejas, hacerte un clic. Que podría hacerte un clic. Y eso, claro, en relaciones cercanas, sea relación de pareja, relaciones amicales cercanas, relaciones de familia, evidentemente que se activa más, entonces lo importante es que saber que ¿Qué estudio y qué no estudio? Y también este que no estudio puede ser frases que tú tranquilamente puedes decir, mira, yo no estoy de acuerdo con eso y, y que no lo tomen mal. El otro día me pareció algo bonito que estaba compartiendo un día con, con unas personas por acá por el valle, caminando, ¿no? Y por ahí una, sin mala intención, ¿no? Como que dijo... Y vamos a ir ahora a un lugar y te vamos a ofrendar, ¿no? Porque eran prácticamente puras mujeres, ¿no? Pero entró ahí, sí, te vamos a sacrificar ahí, ¿no? Y esto. Ya yo dejé que pase el chiste un ratito, y seguía y seguía. Le dije, le tuve que decir a vos, mira, a mí me... para mí las palabras son importantes, entonces ya, ok, fue eso, pero no me va, es como. Eh... Y una le entendió al toque, la otra me dijo, ah, pero yo lo que quería reflejar era otra cosa. Todo bien, lo entendimos, nadie se hizo problemas y pasó, pero fue como un límite sano que, que de repente, si no lo cortas todo el día, ya va a ser como una chacota que en verdad no te hace mucho sentido. ¿no?
1: Mira lo curioso, ¿no? Esas, eh, a veces, bueno, hay relaciones en las que no, no se puede renunciar, sino más como la de tu familia. Pues, ¿no? <ríe> es lo que hay, pero yo creo que en la medida que estamos más conscientes de lo que valemos, de quiénes somos, de poder comunicarnos con claridad sin ofender, para ello necesitamos calma, por eso es importante, eso lo aprendí, que pasan que todo el mundo dice acción, reacción, acción, reacción, la reacción es un poco, eh, va de, sale desde el impulso y a veces mmm, puede ser agresiva, entonces yo siempre he tomado eso para mi vida como de acción, pausa, acción, es lo siguiente. ¿Por qué? Porque como hay personas, situaciones en las que no nos vamos a desvincular, sino más, eh, es importante saber verbalizar en el momento oportuno algo que te molesta. Esto, yo por ejemplo, creo que es como de mis maestrías en las relaciones. Yo no me callo, nada me callo en el momento en el que sucede, tal cual, así como cuando dijeron el ofrendario, ¡ay, eso me molesta <ríe> en el instante! O sea, no lo dejo pasar ni... Ay ya en la noche le voy a decir no esto no me ha hecho además hablando desde mí verdad, porque yo no puedo asumir la intención con la que lo hace la otra persona, tal vez ni cuentos de abajo oh. digo ay estas esta que me has dicho a mí no me ha hecho sentir bien me has, me ha dolido o me ha hecho sentir eh, poco valorada o me ha hecho sentir así o asá. yo te pediría que o no repitamos, nos manejemos así. Lo digo en el instante y nada más liberador que haya encontrado en mi vida que eso. ¿Por qué? Porque ya no acumulo ninguna bola de nieve, la única bola de nieve que espero tener en mi vida, si sigo trabajando en mí y me sigo conduciendo de esta manera, es que algún día vaya a esquiar. Pero ninguna otra bola de nieve para mi vida, porque las cosas, creo que en la medida que te, hacen, te mueven algo que no es grato para ti, e inclusive cuando es grato, también ya me acostumbro a decirlo, Ay, te agradezco, qué lindo que me digas eso, lo valoro mucho, lo aprecio mucho, porque la vida es ahora, pues, ya sabes, luego mañana no le dijiste a alguien que lo quieres o que lo valoras o que le agradeces y pasan cosas, ya dejas acá este plano físico y ya está un poco más difícil, no sé si hay que hacer una sesión para agradecer. Entonces yo creo que las cosas son siempre para ahora. Tu incomodidad, tu comodidad, tu agradecimiento, tu palabra, la que surge, que tengas que decirle, todo es ahora. No lo dejen para después. Porque luego se hace un acumulado en lo que sea, uno que te duele o uno que tienes pendiente de ¡Ay, cómo no le he dicho a esta persona! Porque siempre va a caer bien. Y como repetimos lo anterior, ¿no? y si no le cae bien, como lo haces con amor, con respeto, y cuidando tus palabras, ya está, pues tú liberas ese peso y la otra persona tiene que resolverlo. Suyo.
0: Hace tantísimo sentido, porque claro, cinco cosas que no dices, te las guardas, y cuando ya quieres soltar una, ya no es una, son cinco acumuladas, no es la importancia de...
1: La otra parte luego puede decir, ah... ¿Pero cómo? Si nunca me has dicho. ¿Yo como me voy a imaginar? Y uh -huh. ya se genera un tejido difícil, una madeja difícil de desatar. Uh -huh. Totalmente. Cuando estás con lana, si haces un nudito, uno, uy, oh, ese está mal, lo sueltas. Pero si ya tienes cinco, más una cruzada, tejida, uy, uh, ya otro rollo.
0: Los dejaste. Claro. Y claro. bueno, Isel, esta conversación ha estado maravillosa y creo que siempre el mejor indicador es que si está quedando corta es, y se está disfrutando tanto, es que es una gran conversación. Quería terminar con esta pregunta que, que creo que resulta bien bonita y poderosa. De Imagínate que te está escuchando Giselle de 14, 15 años más o menos, ahorita en el, en, en el podcast... ¿Qué consejo, idea, experiencia, perspectiva, historia le contarías para que pueda navegar esta aventura humana con un poco más de, de confianza, de saber lo que vale y de bienestar?
1: Mm. Bueno, son muchas cosas, pero creo que lo primero que le diría es que vales mucho. Que a ese dice que vale mucho y que, y que empiece a redescubrir todo su potencial, porque depende únicamente de uno mismo. El, el, el amor empieza por uno mismo. No tenemos que esperar a que alguien venga a amarnos. Hasta nos bastaría, inclusive, si nosotros nos amamos a nosotros mismos todo el tiempo. Con eso tenemos la fortaleza suficiente para superar situaciones difíciles, conociendo nuestro valor, Vamos a, a evitar situaciones eh, en lo posible que nos hagan eh, doler, pero sobre todo que nos dejen encerrados. El dolor a veces es necesario, el sufrimiento es opcional, pero conociendo nuestro potencial, sabiendo lo que valemos y amándonos a nosotros mismos, vamos a poder salir con mucha más facilidad de los lugares difíciles. Y además, no solo salir, sino salir y me llevo esto de, de experiencia y de aprendizaje. Mueve el cuerpo, mueve el cuerpo, no importa en qué, da igual, si quieres haz box, monta bicicletas, nales, estírate, yo, no importa qué, mueve tu cuerpo, porque es la mejor manera de sacudir también la energía. Y, y lo siguiente también es eh, comer y, eh, los alimentos más sanos que pudieras encontrar en la ruta. Cuando, cuando entra vida, se genera vida. Es así, ¿no? Y creo que, creo que con esos consejos, sobre todo del, del autoconocimiento interior, de lo que puede hacer tu cuerpo, de la fuerza que puedes tener, no solo física, mental, emocional, espiritual, diría que la principal tarea o labor encomendada es conocerte, y procurar descubrirte en tu máximo potencial posible.
0: Poderoso, dice Muchísimas gracias por ese, ese regalo que le va a llegar a muchas personas. Y...
1: No todo el mundo está conectado, porque cada quien tiene sus tiempos, pero de verdad yo te agradezco por esto, por tu aventura humana, porque el lenguaje es tan universal, porque decir sencillo es poca cosa, es un lenguaje universal que lo puede entender un chiquillo y un joven y una persona madura y una persona mayor mi mamá lo está leyendo y me encanta <risa> porque, porque te ayuda a volver a tu esencia creo que siempre que estemos conectados con nuestra esencia vamos a ser capaces de todo
0: mm, qué hermoso Isel muchísimas gracias me emocioné bastante cuando me contaste que tu, que tu mamá lo estaba leyendo y, y es un regalo gracias por todo lo que nos compartes por compartir con tanta generosidad eh, que sigas brillando, vamos a poner igual en las notas del episodio eh, todos los lugares donde te puedan encontrar, aparte de tu Instagram también, la obra que estás ahorita, que está presente y donde pueden acceder, el, el, la película que nos contabas, eh, incluso el Vipassana, ¿no? para las personas que, que, que no están familiarizadas, este retiro de donde no se habla, que es tan maravilloso, que, que nos ha compartido Isel y que escuchaba a muchas personas, que es algo que te nutre mucho, vamos a ponerlo en las notas para que, para que puedan conocerlo.
1: Te agradezco mucho, Juan Diego. Gracias, en verdad, por toda tu labor, porque siempre resulta siendo, estoy segura que para mí y para muchísimas personas, un, un motivador a, a hacer una mirada hacia adentro y, y a buscar lo mejor de nosotros, a mejorar.
0: Muchas gracias, sí. y si el Tú me das lo mismo. Valoro muchísimo tu, tu amistad, tu sabiduría y, y siempre aprendo de ti, pero también me siento bien después de que de que conversamos y de que conectamos un abrazo muy grande y gracias de nuevo
1: y esas son las relaciones que tenemos que buscar tener por lo menos las más cercanas las que nos hagan sentir bien y nosotros seamos capaces también de levantar de contagiarnos la luz amén gracias Juan Liero. Gracias, gracias
0: espero que este episodio haya generado valor en tu vida de alguna manera y también quería contarte que ya salió mi primer libro de bienestar y crecimiento personal, se llama Tu Aventura Humana, y lo puedes encontrar en nuestras redes sociales o también en tuaventurahumana.com. Viene acompañado con un tour mundial que voy a estar en diferentes ciudades de América Latina, también en Estados Unidos, en España, en Costa Rica, en Chile y... A través de este tour vamos a compartir una experiencia muy especial que espero tengas ganas de ser parte. Gracias por escucharnos y hasta pronto.